0: Boa tarde, senhores ministros, ministro Gilmar Mendes, nosso decano, ministro Ricardo Lewandowski, nosso vice-decano, estimado ministro Edson Fachin, também na plataforma virtual conosco, ministro Nunes Marques, minha saudação, ao eminente doutor Wagner, Natal Batista, subprocurador-geral da República, Senhores e senhoras advogados, senhores e senhoras que nos acompanham. Declaro neste momento aberta a 15ª sessão ordinária da 2 turma do Supremo Tribunal Federal. E antes de passar a palavra à Dra. Hanna, nossa secretária para a leitura da ata da sessão anterior, Me permita saudar os estudantes de Direito. Nós não temos aqui o registro do nome da faculdade. Está aqui? Os estudantes de Direito. Do do ensino médio, na verdade, do Colégio São Luís de São Paulo. Então, aos estudantes do ensino médio e também professores, minha saudação especial aos senhores e às senhoras. Doutora Hanna, por gentileza. Ata da 14ª Sessão Ordinária da 2 Turma do Supremo Tribunal Federal, realizada em 8 de novembro de 2022. Presidência do senhor Ministro André Mendonça. Presentes à sessão, os senhores ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Edson Fachin e Nunes Marques. Subprocurador-Geral da República, Dr. Wagner Natal Batista. Abriu-se a sessão às 14 horas sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Submeto ao, ao plenário da segunda turma, não havendo observações, declaro aprovada a ata. Uhum. Nós temos como previsão de primeiro item de pauta o julgamento tanto do mérito como do agravo regimental na medida cautelar, ambos referentes ao habeas corpus de número 174.061. No entanto, eu, nós estamos retirando de pauta esse processo para julgamento e será trazido na primeira oportunidade é, em consenso, junto com o relator ministro Gilmar Mendes. Assim, eu chamo a julgamento o habeas corpus de número 180-567, sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes, tendo, porém, neste ato, a devolução da vista que foi pedida pelo eminente ministro Edson Fachin, a quem passo a palavra. Muito
1: obrigado, senhor presidente. Cumprimento vossa excelência, ministro André Mendonça, que preside esta segunda turma, Cumprimento os eminentes pares, ministros e integrantes desse colegiado, sou subprocurador da República aqui presente, cumprimento as senhoras e os senhores, e, senhor presidente, vossa excelência vem de apregoar o habeas corpus 180567, cuja relatoria é de sua excelência o eminente ministro Gilmar Mendes pedi vista para examinar a matéria e faço um breve relato nesta devolução, apenas à guisa de uma brevíssima rememoração. Trata-se de hábias impetrado contra a decisão unipessoal, era assim, originalmente, ao tempo da impetração, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu, desse REIT lá impetrado, porque ali não identificou flagrante ilegalidade. E, nesse sentido, não se verificou lá a possibilidade de mitigar o enunciado da súmula 691 desse Supremo Tribunal Federal. Foi mantida por isso a prisão preventiva dos pacientes naquela altura, Embora já substituída por domiciliar, decretada que fora preventiva para garantia da ordem pública por suposta prática dos crimes de organização criminosa, falsidade ideológica, sonegação fiscal e lavagem de ativos. E assim, diante dessas circunstâncias e também da imputação desses vários crimes, vem agora a impetração buscando. É, agasalho na pretensão no âmbito desse Supremo Tribunal Federal. Sua excelência, o eminente ministro relator, já em sede de liminar, deferiu a soltura dos pacientes e também deu ofício à suspensão da persecução penal em relação a esses mesmos pacientes. E reconheceu plausíveis as teses defensivas, considerando que, em primeiro lugar, os delitos tributários imputados aos pacientes não se subsumem apenas ao tipo penal previsto no inciso 5 do artigo 1 da Lei 8.137 de 90, tratando-se de efetiva sonegação tributária. Segundo, todavia, nada obstante isso, uma vez inexistente a constituição definitiva do crédito tributário dos cinco autos de infração que deram origem às investigações e isso, de fato, é inequívoco quanto à ausência do lançamento tributário, é incidente em caso, segundo sua excelência, o enunciado da Súmula Vinculante 24, a qual exige o lançamento definitivo do tributo para a tipificação do crime previsto no artigo 1º do inciso 1º a 4 da Lei 8.137,90. E, em consequência, e, portanto, em terceiro lugar, sua excelência assentou, que se a conduta do suposto delito antecedente é atípica, portanto, havendo aí a tipicidade da conduta antecedente, ficaria, então, prejudicada a própria tipicidade ou a configuração do crime de lavagem. O Ministério Público Federal ofertou parecer pelo não conhecimento e quanto à matéria de fundo sustentou que as investigações apuraram que os pacientes estariam envolvidos em esquema de emissão de notas fiscais de venda fictícias e que, segundo o entendimento do juiz singular firmado com base nos fatos em exame, esses estariam subsumidos no artigo 1º, inciso 5º da lei já mencionada, 8.137, delito que, por ser de natureza formal, não teria como condição de possibilidade a constituição definitiva do crédito fiscal exigida pela já mencionada súmula 24, exigida quanto, diz a Procuradoria, quanto aos crimes materiais tipificados nos incisos 1 a 4 do mesmo artigo e da mesma lei. Essa é a rigor, no meu modo de ver, a questão central uh, que daqui emerge é, quanto... A necessidade ou não desta condição de procedibilidade em relação à figura jurídica que se está examinando. Apresentado o caso a julgamento deste órgão colegiado, Sua Excelência, o eminente ministro relator, ratificou a liminar e concedeu ordem de habeas corpus para reconhecer a ilegalidade das medidas cautelares, bem como a nulidade das provas delas decorrentes no que foi acompanhado pelo eminente ministro Nunes Marques, e, por isso, uh, no momento de proferir, então, o voto, pedi vista para melhor examinar a matéria e trago hoje a conclusão do estudo que fiz e peço, desde logo, as mais respeitosas vendas, sua excelência, o relator, para apresentar compreensão distinta sobre esta matéria. Em primeiro lugar, porque, meu modo de ver, trata-se de habeas corpus impetrado em face de decisão proferido por membro do Tribunal Superior. Agora já há decisão colegiada, mas o tempo da impetração tratava-se de uma decisão unipessoal, por isso que a teor do inciso I, a linha I do artigo 102 da Constituição da República, sobre o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. Há precedentes eh, nesta ordem de ideias que menciono neste voto e na declaração que irei juntar, dentre eles o habeas corpus 114.557 da relatoria do eminente ministro Luiz Fux. Sobre essa perspectiva, entendo que não se inaugura a competência desse Supremo Tribunal Federal, nas hipóteses como do caso Vertente. Eis que não esgotada a jurisdição antecedente, dada o cabimento agravo regimental, e se acolhido, isso implicaria em supressão de instância. Cito diversos outros precedentes, inclusive da nossa atual presidente, ministra Rosa Weber, de Corpus 123926. Por isso, aqui há, em meu modo de ver, circunstância que leva ao não conhecimento deste habeas corpus. Evidente que é preciso registrar que, após a impetração, a decisão no Superior Tribunal de Justiça foi mantida por julgamento colegiado. Por isso, examinando, então, a circunstância daquela decisão de indeferir liminarmente a impetração lá deduzida, ao aplicar a súmula 691, creio que estamos diante de circunstância que também não socorre melhor a impetração aqui no Supremo Tribunal Federal. É que a exigência de motivação estabelecida pelo inciso nono do artigo 93 da Constituição Federal, compreendida essa regra, à luz do cenário processual que se insere, torna evidente a distinção da motivação exigida entre medidas embrionárias, que se contentam com o juízo sumário, e uma condenação, que, obviamente, é, requer a presença de um conjunto robusto, é, especialmente de provas, para a desconstituição do estado de inocência que a todos é, se presume cumpre assinalar que o deferimento da liminar em habeas corpus constitui medida que se justifica quando a situação demonstrada nos autos manifestar, desde logo, constrangimento ilegal. Ou seja, a concessão de tutela de urgência há de ser, portanto, motivada de acordo com esta condição e, é, nessa perspectiva que é, se tem reconhecido, por isso mesmo, como disse anteriormente, o o não cabimento de habeas corpus que combate a decisão monocrática de indeferimento liminar. E, por isso, o enunciado da súmula 691 não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra a decisão do relator que em habeas corpus requerido a Tribunal Superior indefere a liminar. Portanto, nesta, nesta ordem de ideias, suscito este tema preliminarmente, à luz de outros argumentos é, que, em meu modo de ver, acentuam esta circunstância preambular de, do não conhecimento. Superado e, eventualmente, vencido nesta parte do não conhecimento, quanto à questão de fundo, e aí chegamos naquele argumento que o parecer do Ministério Público suscitou, quanto à questão de fundo, também aqui, Peço respeitosa vênia para externar conclusão distinta. Não me parece ter havido qualquer equívoco na indicação do crime tributário imputado aos pacientes, especialmente se entre as diversas condutas se tiver indicado que as notas fiscais ou documentos equivalentes foram fornecidas em desacordo com a legislação, tal como prevê A parte final do inciso 5 do artigo 1 da Lei 8.137 de 90. O fato de haver esse enquadramento, e aqui reafirmo, tratar-se de uma fase embrionária da persecução criminal, não impede que os pacientes sejam também processados por incidência de algumas outras figuras típicas classificadas como sonegação fiscal e já antevistas e descritas pela autoridade policial pelo Ministério Público e pelo magistrado de primeiro grau, consoante a documentação que instruiu a decisão que chancelou a prisão cautelar. A existência ou inexistência de acervo provatório quanto a uma das formas de sonegação fiscal não necessariamente influirá na outra, sobretudo na conduta independente prevista no inciso V do dispositivo legal em referência. Outro, sim, conquanto não seja possível descurar da discussão doutrinária que coloca esta esta temática em aberto, acerca da própria equivocidade dogmática, técnica e sistema, e que subjaz a súmula vinculante é, 54 e a copiosa doutrina que cito no voto, controvertendo sobre esse tema, é inegável, meu modo de ver, que em seu julgamento eh, originário, estou me referindo ao habeas corpus 81.611, que o plenário apreciou em 10 de dezembro de 2003, portanto, julgamento eh, que dá ensejo à a enunciação da súmula vinculante 24, não foi incluída naquele julgamento a conduta prevista no referido inciso 5 do artigo 1º da Lei 8.137 de 90, imputada aos pacientes e é, há, ao menos, uma razão de ser, e me explico. Ao contrário da tese albergada, e peço todas as vênias à tese já sustentada por sua excelência acompanhado pelo eminente ministro Nunes Marques, ao contrário, em meu modo de ver, também resta, segundo também, entendo pacificado na jurisprudência, tanto desse tribunal quanto do Superior Tribunal de Justiça, que o crime previsto no inciso quinto é de natureza formal, de maneira a não exigir a constituição definitiva do crédito tributário. Cito, nesta segunda turma de minha relatoria, a reclamação 48.294, julgada eh, e publicado o julgamento em 28 de setembro de 2021. Lá se assentou são desprovidas de aderência estrita às reclamações apresentadas com alegação de ofensa o enunciado 24 da súmula vinculante, quando o efeito em trâmite na origem diz respeito ao delito previsto no artigo 1, inciso 5 da lei 8.137, crime formal que dispensa resultado naturalístico para sua configuração e, portanto, não abrangido pelo verbete é, sumular. Na primeira turma. Ao julgamento do habeas corpus 96.200 da relatoria do iminente ministro Marco Aurélio, julgamento publicado em 28 de maio de 2010. Lá assentou a primeira turma em acordo da lave de Sua Excelência. Abro aspas. O crime previsto no inciso 5, artigo 1 da Lei 8137, vale dizer qual, de que crime se trata: negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente relativa à venda de mercadoria ou prestação de serviço efetivamente realizada ou fornecê em desacordo com a legislação. Sua Excelência, no voto, reproduziu o teor do inciso V. Aquele crime, disse o eminente ministro Marco Aurélio, prescinde do processo administrativo fiscal e a instauração desse não afasta a possibilidade de imediata persecução eh, criminal. Por isso, entendo que se trata de crime que se consuma com a mera omissão de se cumprir dentro do prazo legal, é, ou seja, dez dias que são determinados pelo artigo 1º da Lei Especial, que eu já mencionei algumas vezes, 8.137, é, portanto, se consuma diante dessa omissão e diante da exigência legal é, que daí deriva, dispensando qualquer investigação sobre relação de causalidade naturalística ou a intenção do agente. Por outro lado, ainda que acolhida a tese em sentido diverso, ou seja, de tratar-se também essa conduta de crime de natureza material, entendo que se deva reconhecer que a própria jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal tem mitigado a incidência da enunciação da Súmula 24 e permitido o início da persecução penal antes da ação fiscal, mesmo que para as hipóteses constantes dos incisos 1 a 4 do artigo 1º da já citada Lei 8.137, em especial quando houver tentativa de embaraço à fiscalização tributária ou cumulatividade com outras condutas criminosas, e é o caso aqui em exame, a cumulatividade com outras condutas criminosas, em que, repito, no caso, em exame, para além do crime tributário, imputam seus pacientes crimes de organização criminosa, falsidade ideológica e lavagem de ativos. Cito mais de uma dezena de recursos e habeas corpus julgados, quer pela primeira turma, quer pela segunda turma, nesta direção. Portanto, senhor presidente, eminentes pares, renovando as minhas vendas, Sua Excelência, o relator, cheguei à conclusão distinta e, é, preliminamento, não conheço o do habeas corpus e, vencido no conhecimento, ou mesmo que eu conhecesse, não verifico razões para a concessão da ordem, seja na latitude do voto por Sua Excelência, o eminente ministro relator, seja nos termos pretendidos pelos impetrantes em sua petição inicial. É como o voto, Sr. Presidente.
0: Muitíssimo obrigado, ministro Edson Faquim. Considerando que o ministro Nunes Marques já proferiu o voto acompanhando o eminente relator, temos agora o voto divergente de Sua Excelência. Colho assim, na sequência, o voto do eminente ministro Ricardo Lewandowski. Sr. Presidente, boa tarde. Cumprimento Vossa
2: Excelência, em sua pessoa, cumprimento todos os demais presentes e envio um especial cumprimento aos estudantes aqui presentes, do Colégio São Luís de São Paulo, meu estado, minha cidade também, e parabenizando-os pela disciplina, todos de máscara, todos assentados, prestando muita atenção. Importante isto, desde cedo, né? a juventude... Conheça as instituições de nosso país, sobretudo o Poder Judiciário, que é ainda um tanto quanto desconhecido. Mas parabéns pela presença de todos e obrigado. Senhor presidente, eu vou resumir o meu voto, cumprimentando tanto o relator quanto agora o ministro Edson Fachin, que traz um denso voto divergente, mas data vênia vou divergir de sua excelência e acompanhar o relator. Em breves palavras, eu vou resumir os argumentos que me levam a acompanhar o relator. Eu bem sei que a súmula 691 desta Corte aponta no sentido da impossibilidade de se analisar os habeas corpus impetrados contra decisão de relator que, em habeas corpus, requerido a Tribunal Superior, no caso ao Tribunal, eh, ao STJ, Superior Tribunal de Justiça, indefere ou nega seguimento ao habeas corpus, à impetração. Mas eu tenho me manifestado seguidamente, e com amparo também na jurisprudência da Casa, em outras oportunidades, que é possível, sim, não obstante a súmula 691, a súmula 691, só para que os alunos saibam, é a condensação de decisões reiteradas eh, da corte. Então, faz uma súmula, que é uma soma das decisões, um resumo, e eu é, tenho ultrapassado esse entendimento e cito as várias ocasiões em que nós deixamos de aplicar essa súmula, e cito aqui estes precedentes, sobretudo alguns de relatoria do próprio ministro Gilmar Mendes, eu peço vênia para não é, explicitá-los. No caso é, sob exame, eu entendo que há sim, tal como fez o relator, a necessidade da concessão da ordem, pois, pois entendo que os fundamentos jurídicos da decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes não está corretamente fundamentada e vejo que há, no caso, ausência de justa causa até para a instauração da persecução penal tendo em conta os fatos que lhes foram imputados. é Porque eu vejo, senhor presidente, que a decisão combatida nesse habeas corpus é, não observou o teor da súmula vinculante 24, também da casa, quando decretou a prisão preventiva dos pacientes e a instauração da persecução criminal pelo crime de sonegação fiscal previsto na Lei 8.137, sem que houvesse o lançamento definitivo do crédito tributário. E a nossa súmula 24 diz o seguinte, que só é possível iniciar-se um processo criminal contra alguém que só nega impostos, caso tenha sido iniciado um procedimento administrativo fiscal, que não é o caso. E aqui, senhor presidente, segundo a acusação, os pacientes da qualidade sócio-administradores da pessoa jurídica, que já foi citada anteriormente, tanto pelo relator como pelo juiz-vistor, eles utilizavam-se de códigos para operações declaradas e não declaradas ao fisco de Minas Gerais, desmembrando os pedidos em venda regular, venda com subfaturamento, venda sem emissão de nota fiscal e venda com emissão de nota fiscal, com operação fictícia. Parte do pagamento era estampada em boletos bancários, para fins fiscais, enquanto outra parte era paga sem lastro, via depósito, sem identificação em contas titularizadas por outras pessoas jurídicas. Analisando com mais verticalidade os autos, é possível observar que o juiz de primeiro grau indicou a conduta praticada pelos pacientes como sendo aquela prevista no inciso 5 do artigo 1º da Lei 8.137, consistente, entre aspas, em negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente relativo à venda de mercadorias ou prestação de serviços efetivamente realizada ou fornecê em desacordo com a legislação. Vejam, meus caros jovens aqui presentes, quando um comerciante, um prestador de serviço, ele vende uma mercadoria, não emite a nota fiscal, ele pode estar incorrendo em crime, um crime de natureza tributária, é aqui, o que está discutindo aqui. No entanto, eu é, verifico aqui que, aparentemente, o magistrado de primeiro grau é, enquadrou o, os pacientes nesse dispositivo que eu acabei de ler, para fugir à incidência da súmula vinculante número 24. Isso porque, da leitura tipificada no supracitado inciso 5, constata-se que ela não corresponde com integralidade aos fatos supostamente praticados pelos pacientes. Ademais, ela não foi sequer descrita no pedido de prisão preventida formulada pelo Ministério Público. O Ministério Público é o órgão acusador. Ele pede ou pode pedir a um juiz de primeiro grau, ou qualquer juiz, em qualquer instância do Poder Judiciário, a prisão de alguém é, preventiva, quando existirem alguns fatos que autorizem essa prisão, como, por exemplo, o perigo de fuga, perigo de destruição de provas, ameaças de testemunhas, etc. Mas aqui eu verifico, senhor presidente, que o Ministério Público, é, quando pediu a prisão, Ele não citou esses fatos que foram citados, mencionados pelo juiz, para decretar a prisão preventiva. Eu aqui peço vênia, até para ganharmos tempo, para não transcrever aqui o pedido que foi formulado ao juízo de primeiro grau, que é um pouco longo, mas dá suporte àquilo que estou afirmando. Ou seja, não não há uma correspondência entre aquilo que o Ministério Público pediu e aquilo que o juiz estabeleceu, ou constatou, ou enquadrou os pacientes para determinar a prisão preventiva. Então, para mim, senhor presidente, parece claro que o dolo dos pacientes, caso os fatos imputados a eles fossem verdadeiros, seria o de suprimir o pagamento do tributo estadual, ICMS. O preenchimento inverídico da respectiva documentação ao fisco nada mais era do que o um meio utilizado para a consumação do delito, com utilização pelo paciente de artifícios para fazer parecer que as referidas vendas diziam respeito a rações animais não tributáveis. Esse é o fundamento, enfim, da da conduta ilícita atribuída aos pacientes. Pacientes dos habeas corpus são aqueles que são objeto do pedido de uma ordem de enfim, de, de libertação ao tribunal correspondente. Então, senhor presidente, continuo dizendo, para que houvesse uma eventual responsabilidade criminal dos sócios e administradores da pessoa jurídica, da empresa, seria indispensável a confecção da representação fiscal para fins penais nos termos da Lei 9.430, o que somente ocorreria após uma decisão final sobre a existência do crédito tributário na esfera administrativa por se tratar de elemento normativo do tipo que depende de manifestação exaustiva da autoridade fiscal. Então, nós aqui temos um entendimento do sentido de que ninguém pode ser processado criminalmente por um delito de natureza fiscal ou tributária sem que haja antes o exaurimento das chamadas vias administrativas, que a autoridade administrativa, seja da União dos Estados ou dos Municípios, tenha encerrado um procedimento administrativo, considerado que houve um débito, uma irregularidade fiscal e detectado o eventual crime, só então, depois de uma representação da atividade da autoridade administrativa, é que o judiciário, enfim, compreendendo aí o Ministério Público, pode desencadear uma ação criminal. É aqui, senhor presidente, eu estou citando o Hugo de Brito Machado, que é um doutrinador que trata extensamente sobre esse assunto, transcrevo aqui o seu pronunciamento, E rememoro que é firme o entendimento jurisprudencial deste tribunal, no sentido de ser necessário o exaurimento do processo administrativo fiscal para a caracterização do crime contra a ordem tributária, por se tratar de delito de natureza material, apenas se consumando quando ocorrido o resultado naturalístico. E aí eu cito vários precedentes, um deles da ministra Ellen Grace, no HC 95443, Cito outro também do ministro Sepúlveda Pertence, que pontificou nesta segunda turma no HC 81611 no mesmo sentido, transcrevo as emendas. Então, digo que ante a inexistência da constituição do crédito tributário pela via do lançamento definitivo, para mim entendo que foi precipitada a instauração da persecução penal e ainda mais a decretação da prisão preventiva dos pacientes. Quanto A segunda imputação, que é o crime de lavagem de dinheiro, também entendo que, inexistindo os pressupostos típicos quanto ao crime antecedente, porque só é possível lavar dinheiro vindo de um crime anterior, de um ilícito anterior. Então, digo aqui que também, nesse aspecto, se torna impossível o prosseguimento da persecução criminal pelo delito subsequente, que é o de lavagem de dinheiro. É porque entendo que é imprescindível que esteja minimamente configurado o ilícito penal anterior, o preambular, para que se possa falar em indícios da existência de dolo direto, de se ocultar ou dissimular o patrimônio ilícito dele originário. O dolo, meus caros alunos, é a vontade de obter um resultado ilícito. É a vontade consciente. Então, aqui não se identifica isso, pelo menos na minha ótica. E aqui também, senhor presidente, eu cito um doutrinador, um jurista, chamado Marco Antônio de Barros, transcreva um texto nesse sentido. Trago outros pensadores, outros doutrinadores, aqui, por exemplo, Gustavo Badaró e Paulo Bottini, esse último professor, os dois professores da USP, então, eu digo, senhor presidente, que não desconheço precedentes desta Suprema Corte no sentido de que é prescindível o esgotamento das vias administrativas para que seja é, possível a apuração do crime de lavagem de dinheiro. E cito, nesse sentido, até um HC, é, um agravo regimental, relatado pelo eminente ministro Edson Fachin, de número 118.985 de Minas Gerais. Contudo, todavia, porém, no caso concreto, entendo que não há como fugir ao fato de que o delito de lavar de dinheiro depende do esgotamento dos pressupostos típicos mínimos relativos ao crime de sonegação fiscal, que seria o crime anterior, justamente porque o seu núcleo consistente ocultar ou dissimular a origem dos valores oriundos do não pagamento dos tributos, reciclando-os por meio de determinadas operações para, assim, Camuflar a sua origem espúria e reinseri-los, é, enfim, no mercado não é, financeiro, para que tenham origem lista, no meu entender, não foi é, é, caracterizado, não ficou caracterizado. Esse requisito típico, como penso ter evidenciado acima, leva à impossibilidade jurídica do procedimento da ação também quanto à imputação do crime de lavagem de dinheiro. Então, são dois crimes que foram imputados aos, aos pacientes, sonegação fiscal e lavagem do dinheiro, de dinheiro, ou lavagem de capitais, eu entendo que nenhum dos dois foi é, caracterizado, pelo menos segundo a minha ótica. Então, a decisão atacada nesta via estreita mostra-se manifestamente ilegal. Por isso que a decisão monocrática do ministro relator, lá no Superior Tribunal de Justiça, Embora, como bem assentou o ministro Edson Fachin, a princípio não pudesse ser examinado por esta Corte, como ela, pelas razões que eu aduzi e que estão apoiados também no voto do ministro é, relator, que é o ministro Gilmar Mendes, é, manifestam, mostram-se manifestamente ilegais, então, diante de uma ilegalidade manifesta, abre-se a possibilidade do Supremo Tribunal Federal fazer esta correção desta ilegalidade, então, senhor presidente, é como penso e com a devida vênia do ministro Edson Fachin, que discorda, que trouxe um voto divergente, eu adiro, subscrevo integralmente as razões aduzidas pelo ministro relator para também conceder a ordem do habeas corpus na mesma extensão que sua
0: excelência o fez. Muitíssimo obrigado, ministro Ricardo Lewandowski. Eu peço vênia ao eminente relator e, em certo sentido, também ao eminente ministro Edson Fachin, que divergiu, vou apresentar uma terceira opinião, ainda que a questão já esteja resolvida em função de uma maioria já consolidada de três votos. Eu vou sintetizar as razões que trago. É, em primeiro lugar, a partir de uma fundamentação substancial à luz do do meu voto, que será apresentado à íntegra por escrito, eu não entendo que haja a presença de uma ilegalidade patente que justificasse a concessão da ordem nos termos pleiteados pelos impetrantes. E também nos termos em que foi concedido e, e hoje consolidado e ratificado a partir do entendimento trazido pelo eminente relator. Não obstante isso, eu verifico peculiaridade neste caso, e aqui eu, então, trago as justificativas. Eu pondero que os pacientes se encontram em liberdade desde 30 de março de 2020, quando do implemento da, da liminar que fora concedida no âmbito desse Supremo Tribunal Federal. Entendo também que o quadro apontado pelo magistrado, quando impôs as prisões em 2019, bem como ao indeferir o pedido de revogação das prisões decretadas, passados já mais de três anos, que esse quadro fático não é o mesmo que nós temos hoje. Há uma dissociação do contexto atual em função da própria passagem do tempo. Isso porque não há nos autos qualquer notícia de embaraço ou continuidade delitiva por parte dos pacientes após a soltura deles. Assim, chancelar a represtinação, que é a revigoração dos efeitos de uma prisão nesse momento, a meu juízo, com a devida vênia, representaria mera presunção de que os pacientes seguirão a cometer crimes mesmo já passado tanto tempo o que não penso não ser admitido, de acordo com a jurisprudência desta Corte, que foi um dos fundamentos para a decretação daquela custódia cautelar. Eu destaco que, a partir da nova redação dada ao artigo 319 do Código de Processo Penal, o julgador tem não só o poder, mas também o dever de substituir a prisão cautelar por outras medidas cautelares menos gravosas, menos invasivas, sempre que for, forem adequadas ao, adequado, adequadas ao acautelamento processual buscado nos autos ou na ação concreta. Assim, verifico a proporcionalidade da medida cautelar a ser aplicada no caso Deve levar em conta, conforme reiterada a jurisprudência dessa corte, que a prisão preventiva é medida extrema e que somente se legitima quando ineficazes todas as demais medidas, trago jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal nesse sentido. Dessa forma, diante do longo período decorrido, desde o decreto de prisão e da significativa mudança das circunstâncias de fato, entendo ser descabida a manutenção das prisões. E aqui concluo, com essas considerações, pedindo a devida vênia ao eminente relator, aqueles que o acompanharam, assim como também, em parte, em relação ao eminente ministro Edson Fachin, eu defiro a ordem de ofício mas apenas para afastar as prisões preventivas dos pacientes anteriormente decretadas, sem prejuízo de que o juízo de origem, tendo em vista a retomada do curso processual, avalie eventual necessidade da custódia ou de cautelas diversas das previstas, da prisão prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal. Assim... passo a proclamação do resultado do julgamento no seguinte sentido: a turma, por maioria, confirmou a liminar e concedeu a ordem de habeas corpus, nos termos do voto do relator, vencidos o ministro Edson Fachin e em menor extensão o ministro André Mendonça que concedia a ordem apenas para afastar as prisões preventivas dos pacientes anteriormente decretadas. Se há consenso quanto ao termo final, está encerrado, portanto, o presente, o julgamento da, do presente habeas corpus. Senhor presidente, apenas para que os alunos é,
2: saibam do que nós estamos tratando, certamente aqui é muitos... É, seguirão a carreira jurídica, seja de advogado, juiz ou promotor, o resultado desse julgamento proclamado pelo nosso eminente presidente foi no sentido de que houve uma maioria de três votos, dois aqui juízes presentes um terceiro que está nos acompanhando por videoconferência, dois vencidos, um integralmente, outro em parte, no sentido de é, conceder-se uma ordem de habeas corpus para que aqueles que foram presos lá em Minas Gerais, acusados de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro, pudessem se livrar soltos, e também a maioria considerou inadequado o prosseguimento da ação penal. Então, foram presos lá em Minas Gerais, recorreram ao Superior Tribunal de Justiça, que é a corte imediatamente abaixo da Suprema Corte, do Supremo Tribunal Federal, houve um recurso para esta Suprema Corte, e aqui, analisando o caso, debatendo-se o caso, a maioria entendeu no sentido que o nosso presidente acabou de proclamar. Desculpe, presidente, Não, eu que queria, é o meu vezo de, de eu, velho eu, eu,
0: professor. Eu queria lhe agradecer, ministro é. Ricardo Lewandowski, até é importante, é raro termos alunos de ensino médio aqui, isso me alegra muito, vocês estão aí numa fase de definição de futuro profissional antes de ingressarem numa universidade. E acho que ficam algumas lições aqui. E aí eu agradeço, agradeço sobremaneira, ministro Lewandowski. É, primeiro, o fato de que todos os ministros aqui são professores. Né? O ministro Lewandowski na Universidade de São Paulo, dentre outras, o ministro Edson Fachin na Universidade Federal do Paraná. Nosso ministro Gilmar Mendes, durante muito tempo, já aposentado agora, salvo engano, na Universidade de Brasília, mas também no IDP, que é um instituto conceituado de direito público, uma faculdade aqui de Brasília. Eu, na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Ou seja, todos nós desenvolvemos alguma vertente acadêmica, ou seja, não paramos de estudar nunca. Então, essa é uma lição que talvez fique para vocês e, e agradecer sobremaneira, ministro Lewandowski, a, essa veia pedagógica, porque é um certamente para nós é uma sessão a mais, mas para eles é um, um aprendizado para a vida toda e pode influenciá-los aí no futuro profissional e na experiência de vida de todos eles. E dentro dessa experiência, chama atenção que, de forma respeitosa, nós tivemos cinco ministros votando com três entendimentos. Ou seja, houve um entendimento que prevaleceu, e assim o deve ser, mas também com visões e perspectivas e olhares distintos sobre, às vezes, uma mesma realidade. E isso faz parte de uma democracia, de, de nós tentarmos, à luz também das divergências, buscarmos as convergências e construir um país que seja melhor para vocês, para os netos, filhos, netos de vocês, do que aqueles que nós herdamos, aquele que nós herdamos, e estamos tentando também deixar para, para, para vocês, tá bem? Então, eu, muito obrigado. Reafirma que minha satisfação em tê-los conosco. É, nós teremos agora na sequência, na previsão da pauta, dois outros processos. O primeiro deles se refere, e eu chamo assim a julgamento, ao recurso, ao agravo regimental e ao segundo agravo regimental no recurso extraordinário de número 1.023.883. Nós aqui estamos numa continuidade de julgamento para proferimento de voto de desempate, resta apenas o meu voto. O julgamento está, por hora, empatado em 2 a 2, da seguinte forma. Após os votos do ministro Edson Fachin, relator, e Ricardo Lewandowski, que, ne- que negavam... Perdão. Puxei o após os votos dos ministros Edson Fachin, relator, e Ricardo Lewandowski, que negavam provimento aos agravos regimentais e dos votos dos ministros Gilmar Mendes e Nunes Marques, que davam provimento aos recursos para reformar a decisão agravada, Negar provimento ao recurso extraordinário da Procuradoria-Geral de Justiça e dar total provimento ao recurso extraordinário da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, declarando a constitucionalidade do artigo 84-A da Lei Orgânica do Distrito Federal, mediante a seguinte interpretação conforme ao artigo 132 da Constituição Federal. Abre aspas. A atuação judicial da Procuradoria-Geral, do Tribunal de Contas do Distrito Federal somente será admitida nas hipóteses em que aquela Corte de Contas estiver em juízo em nome próprio para preservar a sua autonomia e independência perante os demais poderes do Distrito Federal. O julgamento foi suspenso por empate na votação, restando assim a necessidade do meu voto que passo a proferir. Peço um pouco da paciência dos senhores ministros, eu vou fazer uma leitura das razões desse voto, não tão exaustiva. Discute-se, na ação direta de inconstitucionalidade distrital, a pretensa inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, à luz da lei orgânica do Distrito Federal, da Emenda à Lei Orgânica do Distrito Federal de número 95, de 2016, publicada no Diário Oficial de 4 de março de 16, que dispõe sobre a Procuradoria, ou a criação da Procuradoria-Geral do Tribunal de Contas do Distrito Federal. A Procuradoria-Geral de Justiça, do DF, autora da representação de inconstitucionalidade, sustentou perante o Tribunal de Justiça do DF, que a aludida emenda decorreu de iniciativa parlamentar em em violação aos dispositivos da Carta Política do Distrito Federal, já que caberia, no seu entender, somente ao próprio Tribunal de Contas do DF, a iniciativa legislativa para tratar da sua estrutura interna. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Território julgou improcedente o pedido formulado na ação direta, em acórdão que eu trago aqui, a emenda. Em face desse acórdão, dois recursos extraordinários foram manejados. No primeiro, o Distrito Federal, por sua Procuradoria, visa conferir a emenda impugnada em interpretação conforme ao artigo 132 da Constituição da República, no sentido de restringir a atuação da Procuradoria do Tribunal de Contas as hipóteses em que aquela corte de contas estiver em juízo, em nome próprio, para preservar a sua autonomia e independência perante os demais poderes do Distrito Federal. Salvo o melhor juízo, foi nessa linha do entendimento que foi trazido pelo ministro Gilmar Mendes, acompanhado pelo ministro Nunes Marques. Prosseguindo. Em sede de apreciação monocrática, o eminente relator, detectando a divergência entre o acordo no Tribunal de Justiça e a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal deu provimento ao recurso extraordinário para julgar procedente ação direta de inconstitucionalidade, prejudicado o recurso da Procuradoria-Geral é, do Distrito Federal. Interpostos os agravos regimentais pela Câmara Legislativa e pela Procuradoria-Geral do DF, verifico que o voto do eminente relator, citando então os precedentes, negou provimento a ambos os recursos, no que foi acompanhado pelo ministro Ricardo Lewandowski, mantido o entendimento adotado em sede monocrática no sentido de reafirmar o vício de iniciativa questionado. Então, em linhas gerais, essa é a discussão. Agora eu vou entrar aqui na questão própria de alegação do vício formal de consonalidade por conta da iniciativa. Com relação ao cogitado vício formal de iniciativa, peço vênia ao eminente relator ministro Edson Fachin, assim como ao eminente ministro Ricardo Lewandowski, que o acompanhou para, nesse ponto, seguir a divergência inaugurada por sua excelência o ministro Gilmar Mendes. Então, eu entendo que não houve vício de iniciativa. E, nesse ponto, eu acompanho toda a fundamentação e trago aqui as razões na mesma linha do que foi defendido pelo ministro Gilmar Mendes e pelo ministro Nunes Marques. Portanto, não reconheço vício de iniciativa da, emenda, da proposta de emenda à lei orgânica do Distrito Federal, que resultou na criação de procuradoria própria no âmbito do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Porém, eu abordo um outro aspecto, que é de inconstitucionalidade material, e, nesse ponto, também algo em termos de análise do presente caso, é, que traz uma perspectiva diversa agora, e que acaba gerando um resultado que se alinha ao, ao trazido pela, pelo eminente relator e pelo ministro Ricardo Lewandowski, no que tange à inconstitucionalidade material. Iniciou esse tópico ressaltando que, a despeito de não ter sido aventada nos recursos extraordinários, a inconstitucionalidade material da norma impugnada, tenho a como possível de ser reconhecida no âmbito da devolutividade plena da questão constitucional à Suprema Corte, não havendo impedimento para a verticalidade da cognição da jurisdição constitucional em harmonia, aliás, com o artigo 1034 do Código de Processo Civil e com o enunciado 456 da súmula do Supremo Tribunal Federal. Segundo o artigo 1034... Admitido recurso extraordinário ou especial, o Supremo, ou STJ, julgará o processo aplicando o direito. Parágrafo único. Admitido recurso extraordinário ou especial por um fundamento, devolve-se ao Tribunal Superior o conhecimento dos demais fundamentos para a solução do capítulo impugnado. E o enunciado 456 do Supremo Tribunal Federal diz que o Supremo Tribunal Federal, conhecendo do recurso extraordinário, julgará a causa, aplicando o direito à espécie. Nesse sentido, constato haver precedentes desse Supremo Tribunal Federal, reconhecendo também, na instância extraordinária, a causa de pedir aberta, máxime em casos como o presente, que, na origem, retrata o controle abstrato de compatibilidade da norma local com a Carta Política do Distrito Federal. E aqui eu trago alguns julgados nesse sentido. Eu cito o recurso extraordinário 298-694, o agravo regimental no mandado de segurança 20.505, e o recurso extraordinário 1.221.924. Dizem esses julgados, recurso extraordinário, devolução de, de toda a questão de constitucionalidade da lei, sem limitação aos pontos aventados na decisão recorrida. Então, a causa de pedir aberta, à luz desses entendimentos, também se aplicaria no âmbito de um recurso extraordinário, notadamente quando a origem se baseia num controle abstrato de constitucionalidade. Assim, Faço apreciação dos recursos extraordinários também sob enfoque da incompatibilidade material da norma impugnada com a Carta Maior de 88. Faço breve digressão no ponto para registrar que o Tribunal de Contas do DF, em rigor, não necessita recorrer à espécie normativa emenda à lei orgânica para propor legislação que verse sobre sua autonomia organizacional e administrativa a qual, como visto, é assegurada nos artigos 96, inciso 2, cumulado com 73 e 75 da Constituição da República. Isso porque a própria lei orgânica, em outras passagens, assegura o exercício da prerrogativa em questão pelo Tribunal de Contas, atribuindo-lhe expressamente iniciativa para formalizar, perante a Câmara Legislativa do DF, propostas de leis complementares que tratem da sua organização e funcionamento transcrevam, nesses sentidos, dispositivos da, da, da lei orgânica do DF, atribuindo a iniciativa de leis complementares e ordinárias ao Tribunal de Contas da União, e, portanto, da leitura desses dispositivos, a leitura desses dispositivos indica que o exercício da autonomia e independência do Tribunal de Contas do DF no que se refere à criação de órgãos destinados a auxiliá-lo no exercício das suas funções, já se encontra plenamente acolhido pela lei orgânica local, podendo o órgão formalizador perante formalizar perante o poder legislativo projetos de lei complementar nesse sentido. No caso dos autos, também a proposta foi, além de criar um estrito órgão auxiliar, iniciativa que, como visto, poderia ser procedida por meio de lei complementar, tratou-se, em verdade, de instituir uma procuradoria geral própria, autônoma, em relação à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, dotando-a de funções que, a meu sentir, usurpam competências exclusivas expressamente previstas na Constituição da República. Então, o tribunal, no meu entendimento de contas, ele tem iniciativa legislativa e pode criar órgãos auxiliares. Porém, criar uma procuradoria própria, nós temos uma disciplina própria da advocacia de Estado no âmbito da própria Constituição Federal que precisa, a meu sentir, ser respeitada. Esse é o ponto que entendo configurada, violação material à Constituição Federal, consistente na criação de órgão singular na estrutura do Tribunal de Contas, conferindo-lhe Prerrogativas e atribuições que a carta maior atribui sobre o epíteto de função essencial à justiça à advocacia pública, leia-se à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Importa ressaltar que a advocacia pública ganhou nos artigos 131 e 132 da Constituição sessão própria, dentro do capítulo 5, que trata das funções essenciais à justiça, o qual significativamente se insere no título 4, que trata da organização do Estado e dos poderes, ou seja, da estruturação orgânica fundamental da República Federativa do Brasil. Com relação especificamente à advocacia pública dos Estados e do Distrito Federal, o caput do artigo 132 da Constituição da República é bastante claro acerca da carreira e aqui eu ressalto carreira no singular, dos respectivos procuradores, bem como das funções de representação judicial e de consultoria jurídica da Unidade Federada. Confira-se, artigo 132 da Constituição, os procuradores dos Estados e do Distrito Federal organizados em carreira, na qual o ingresso dependerá de concurso público de provas e títulos, com a participação da OAB em todas as suas fases, exercerão a representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas. O desenho constitucional da advocacia pública, portanto, não admite a criação de uma estrutura paralela, eu a chamo assim, a Procuradoria Estadual ou Distrital, ante a exclusividade da representação judicial e consultoria jurídica do ente federado, pessoa jurídica una pela respectiva Procuradoria, cujos membros estão obrigatoriamente organizados em carreira única. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme em reconhecer a exclusividade da atuação dos procuradores dos Estados e do Distrito Federal organizados em carreira na defesa judicial e na consultoria jurídica das unidades federadas. Foi o que ficou, por exemplo, decidido no âmbito da ADI 5262, originária de Rondônia, de cujo voto condutor, seguido à unanimidade pelo plenário da Corte, extrai o seguinte... A seguinte lição, exclusividade da atribuição de exercer atividade jurídica contenciosa e consultiva dos órgãos e entidades das respectivas (risos) unidades federadas. Vedação de criação de procuradorias autárquicas, artigo 132. A previsão constitucional, também conhecida como princípio da unicidade da representação judicial e da consultoria jurídica dos Estados e do DF, estabelece competência funcional exclusiva da Procuradoria-Geral do Estado. Ação direta relatada pela eminente ministra Carmen Lúcia. No mesmo sentido, eu cito a ADI 6292, originária do Mato Grosso, cujo acórdão foi assim ementado sob a relatoria do eminente ministro Gilmar Mendes. Ação direta de inconstitucionalidade, procurador de entidades públicas, criação após a Constituição de 88. Exclusividade da representação do Estado pela Procuradoria do Estado, princípio da unicidade da representação judicial, estrutura paralela à Procuradoria do Estado, inconstitucionalidade, precedentes. Cito ainda o decidido na DI 5946, que tratou da criação de procuradoria jurídica própria no âmbito da Universidade Estadual de Roraima. Embora, nesse caso, a questão debatida envolvesse o alcance da autonomia universitária, Considerando que também os tribunais de contas gozam de autonomia constitucional, entendo que os fundamentos adotados parcialmente transcritos a seguir aplicam-se ao caso dos autos. Confira-se. Procuradoria jurídica própria. Da mesma forma, é clara a jurisprudência do Supremo no sentido de reconhecer a unicidade da advocacia pública a partir da vigência da Constituição de 88. Assim, a partir do artigo 132 da Constituição, a advocacia pública, passou a ser una, admitindo-se apenas as procuradorias autárquicas ou fundacionais já existentes, quando o advento da nova ordem constitucional. Instituir procuradorias jurídicas próprias para administração indireta, que criou procuradoria, procuradoria própria para a universidade, apartada da Procuradoria Geral do Estado, com carreira única e estruturas próprias, portanto, viola o disposto no artigo 132 da Constituição é farta jurisprudência desta Corte no sentido de que a Constituição Federal estabelece um modelo de advocacia pública fundado no princípio da unicidade de representação judicial e de consultoria jurídica dos Estados e do Distrito Federal. Portanto, a representação judicial e a consultoria jurídica das unidades federadas, no que inclui, com a ressalva do artigo 69 do ADCT, seus entes, órgãos e funções, mesmo que autônomos. Assim, é a atribuição exclusiva das procuradorias e dos procuradores do Estado do Distrito Federal, organizados em carreira única, não encontrando amparo constitucional a criação de procuradorias avulsas. Não desconheço que a jurisprudência desta Corte, com relação a órgãos dotados de autonomia e independência, evoluiu para admitir, em caráter excepcional a prática de determinados atos processuais na defesa da sua autonomia e independência frente aos demais poderes, o que foi muito bem lembrado pelo eminente ministro Gilmar Mendes em seu voto, propondo, inclusive, que o dispositivo impugnado receba a interpretação conforme o artigo 132 da Constituição da República. Entretanto, no caso vertente, Aquilo que o Supremo Tribunal Federal admite apenas na linha de excepcionalidade se torna torna prerrogativa ampla e geral, sem qualquer ressalva, limite ou condição, simplesmente retirando dos membros da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, de modo, a meu ver, indevido atribuições inerentes ao seu mistério. Transcrevo novamente, para não deixar dúvida quanto à inconstitucional usurpação de atribuições, o seguinte trecho da norma impugnada, que trata de uma representação ampla. Não se nega a possibilidade de que o poder constituinte derivado, decorrente no exercício de suas atribuições legiferantes, edite emendas às cartas locais, no intuito de fortalecer a autonomia e independência dos poderes, mas tal exercício está submetido aos limites formais e materiais fixados na Constituição entre os quais a impossibilidade de atribuir funções de representação judicial e consultoria jurídica de órgãos e entes públicos estaduais ao distrito ou estaduais ou distrital a instituições diversas da Procuradoria Geral. Embora nesta ótica que apresento fosse tecnicamente possível preservar alguns trechos da emenda da emenda da emenda feita no âmbito do DF, inclusive fazendo uso da interpretação conforme, entendo que não haveria sentido manter a validade de fragmentos esparsos da norma, já que as principais atribuições cometidas ao órgão, se não todas, afiguram-se, a meu ver, claramente inconstitucionais. E como os dispositivos que, em rigor, não padeceriam desse vício, são indissociáveis no exercício das atribuições, ora reconhecidas como inválidas, tenho que a emenda se revela integralmente inconstitucional. Ante o exposto, rogando renovadas vênias aos eminentes ministros Edson Fachin e Ricardo Lewandowski, afasto o vício de iniciativa. Porém, tal como suas excelências, nego provimento aos agravos regimentais da mesa diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal." Em seguida, desde já rogando vênias aos eminentes ministros Gilmar, ministros Gilmar Mendes e Nunes Marques, dou provimento, parceiro, dou provimento ao recurso extraordinário do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, embora por fundamento diverso, no sentido de reconhecer a inconstitucionalidade material e integral da emenda constitucional da Emenda número 95, de 2016, à Lei Orgânica do Distrito Federal, que acrescentou o artigo 88, 84A, a Carta Política do DF, ressalvada a possibilidade de, por meio de projeto de lei complementar de sua iniciativa, o Tribunal de Contas do DF propor criação de órgão estritamente auxiliar, desde que não haja usurpação das competências cometidas pela Constituição da República aos procuradores públicos do DF. Já em relação ao recurso extraordinário do Distrito Federal, apresentado por sua Procuradoria-Geral, considero prejudicado nesse sentido se me permitem os eminentes pares eu passo a proclamação que do julgamento você preparou uma coisa não então vou eu acho que não há voto médio eu acho que é uma é uma divergência de fundamentos, não em termos de dispositivo. Porque
1: no dispositivo, a excelência está...
0: Eu acompanho...
1: Portanto, negando o provimento. Negando o
0: provimento.
1: É, essa é a conclusão que eu e o ministro Ricardo Lewandowski firmamos.
0: Não, eu dou provimento ao, ao recurso do DF, mas... Sim, ao recurso extraordinário. Por fundamento, isso. Na mesma por isso, linha.
1: Por isso que negamos provimento aos agravos.
0: Então, eu vou seguir a linha aqui da redação do julgamento parcial, eventualmente fazendo alguma adaptação. Após os votos dos ministros Edson Fachin, a segunda turma, né, a turma por maioria, vencidos os ministros Gilmar Mendes e Nunes Marques, decidiu por negar provimento ao recurso extraordinário ao negar provimento aos agravos regimentais Caminhou? negou o provimento aos agravos regimentais nos termos do voto do relator, com ressalva do ministro André Mendonça, vencidos os ministros Gilmar Mendes e Nunes Marques.
1: Com ressalva quanto aos
0: fundamentos. Quanto aos fundamentos. Todos de acordo? de acordo? De acordo. Senhores ministros, são 16 horas. Nós temos... Previsto na pauta, mais um caso que envolve, se não... Desempate. Esse foi de desempate. desempate. Nós temos um outro caso que se refere ao agravo regimental no Recurso Extraordinário com agravo de número 1.307.028. Se trata daquela questão do Cinemark ou junto ao município de Cotia, numa discussão sobre a gratuidade da, dos bilhetes para para os idosos, né? Nesse caso específico, restam eu havia pedido vista, estaria devolvendo a vista e além do meu voto resta o voto do ministro Nunes Marques. Por hora, por hora. Temos os votos do ministro Edson Fachin, relator, e Ricardo Lewandowski, ambos que negavam provimento ao agravo regimental, e o voto divergente do ministro Gilmar Mendes, que dava provimento ao recurso para determinar a reforma da decisão agravada e a manutenção do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, objeto do recurso extraordinário, havendo meu pedido de vistas. Vista dos autos, eu consulto o colegiado. Se nós prosseguimos, podemos prosseguir, né? Então vou fazer um breve retrospecto do caso. Trata-se de agravo regimental interposto por Cinemark Brasil SA contra a decisão monocrática proferida pelo eminente ministro Edson Fachin, que deu provimento ao recurso extraordinário do município de Cotia. E aqui eu trago a fundamentação para, então, sua excelência, o ministro Edson Fachin, acompanhado pelo ministro Ricardo Lewandowski, votaram pela constitucionalidade da gratuidade estabelecida pela lei municipal. A agravante sustenta terem sido extravasados os limites da competência suplementar dos municípios, conforme artigo 30, inciso 2 da Constituição da República. E também a incorreta aplicação dos precedentes firmados na ADI 1950 e 3512, havidos antes da edição da Lei 12.933 de 2013, que dispõe sobre a concessão da meia-entrada a estudantes, idosos e pessoas com deficiência. Asevera ainda a inviabilidade da alteração pelo município do critério utilizado na lei federal, disciplinador de mecanismo de acesso à cultura, conforme estabelecido no artigo 23 da Lei 10.741 de 2003. Estatuto do Idoso, em desproporcional e excessiva intervenção no domínio econômico. Houve parecer da Procuradoria-Geral da República, opinando pelo não provimento do agravo regimental. Foi indeferido o pedido de sustentação oral da agravante. Após prolação dos votos dos eminentes ministros Edson Fachin e Ricardo Lewandowski pelo não provimento do recurso e do eminente ministro Gilmar Mendes em divergência no sentido do provimento, pedi vista do processo para melhor análise da questão. Assim, adentrando na análise da questão propriamente dita, primeiro tópico que abro é da sede constitucional da matéria. Sobre a matéria que examinada expressa a previsão constitucional do artigo 24, inciso 1, a respeito da competência legislativa concorrente da União dos Estados e do Distrito Federal sobre, inciso 1, direito econômico. Nos parágrafos mencionados no dispositivo, sublinham a existência de uma sistemática imposta aos entes federativos para o exercício da da competência legislativa concorrente. Normas gerais competindo à União, parágrafo o terceiro inexistindo lei federal sobre normas gerais, há por parte do Estado a possibilidade de competência legislativa plena. Propriamente quanto aos municípios, embora não expressamente incluídos na preleção do artigo 24, há razoável consenso a respeito da sua participação na produção legislativa concorrente, em caráter suplementar, o que encontra guarida, de modo geral, no disposto no artigo 30 da Constituição, tanto o inciso 1, legislar, legislar sobre assuntos de interesse local, como inciso 2, suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Na compreensão da, legisla- da competência legislativa concorrente, à vista das definições enumeradas, é conhecida a enunciação de que os entes federativos atuam num, abre aspas, condomínio legislativo, de cujo conteúdo extraio as noções de cooperação mútua, atinente ao cumprimento dos valores e das regras da, da Constituição, caráter vertical e, que, por isso, pressupõe o trabalho legiferante conjunto sobre a mesma matéria e de forma não cumulativa, haja vista a separação do âmbito de atuação de cada ente. E ainda não hierarquizado, porque a lei de um ente não tem o condão de revogar lei produzida por ente distinto. Nessa linha oportuna, a transcrição de escolho do professor Ingo Sarlet. defendendo essa estrutura normativa no âmbito da federação. Nessa primeira ordem de ideias, notadamente sobre a ausência de sobreposição entre as atribuições legiferantes, é preciso verificar, então, quais os limites normativos de cada esfera federativa. Assim, Um foco principal para esta espécie, na parcela legislativa cabível à União e aos municípios, o texto constitucional nos aponta para a confecção de normas gerais de competência da primeira e de normas sobre assuntos de interesse local de competência dos segundos. Das normas gerais editadas pela União. A respeito das normas gerais, é conhecida a dificuldade tanto da doutrina quanto da jurisprudência em definir o seu conceito e abrangência, tarefa que, apesar de tormentosa, mostra-se crucial para alinhavar-se o alcance e limitação da competência legislativa da União no esquema de repartição de competência concorrente. A evidência dessa complexidade, nem mesmo o formulador da terminologia, o eminente ministro Leomar Baleiro, quando o deputado federal teve oportunidade... De sobre ela entabular. Situação aberta que ficou registrada na obra da Procuradoria Estadual de São Paulo, da Procuradora Estadual de São Paulo, doutora Fernanda Dias Menezes de Almeida, em atenção ao artigo produzido por Rubens Gomes de Souza, àquela época membro da comissão encarregada de elaborar o projeto de Código Tributário Nacional, juntamente com aquele festejado tributarista. Confira-se. Mas, para prosseguir, abre aspas, prosseguir nessa linha de pensamento quando a delimitação do próprio conceito de normas gerais, a comissão de início encontrou-se numa situação de impasse, porque é sabido que a origem do dispositivo é devida ao então deputado Aliomar Baleiro, que, segundo a sua própria confissão, encontrou uma fórmula verbal para vencer uma resistência política. Eu teria que verificar esta afirmativa, mas creio que esta confissão não ficou nos limites do confessionário. Algo existe naquele livrinho Andames da Constituição. E prossegue, falou-se nada menos do que na própria destruição do regime federativo, todos os exageros verbais que o calor do debate político comporta. E o próprio Aliomar encontrou uma solução de compromisso, que foi a de delimitar-se essa competência, que ele queria ampla pelas normas gerais, expressão que, perguntado por mim, quanto ao sentido que lhe dava, no intuito de ter uma forma de interpretação autêntica, ele me confessou que não tinha nenhuma, que nada mais fora do que um compromisso político que lhe havia ocorrido e que tinha dado certo. Então, a própria dificuldade originária nessa definição de normas gerais. Assim, no, do excerto saliente que a intenção do eminente ministro Leomar Baleiro naquela jornada era de conceber algo mais próximo do que consideramos atualmente uma lei nacional, pois voltada a produzir efeitos sobre a sistemática tributária de todos os entes federados. No afã de se conter uma possível centralização excessiva de produção de lei diferente nas mãos da União, porém, a compreensão do conceito de normas gerais tornou-se outra, com força vinculante, prioritariamente em prol da defesa, em prol da esfera federal. Daí a distinção que se faz hoje entre lei nacional e lei federal. Nada obstante essa diferença, tenho que as leis federais produzidas sob o parâmetro das normas gerais não possuem força vinculante apenas sobre a União. Os seus efeitos, dentro do esquema constitucional de repartição de competências, também são produzidos sobre o âmbito, sobre o âmbito de atuação legislativa dos demais entes da federação. Isso porque as normas gerais, ao fixarem diretrizes e mandamentos sobre determinada matéria, garantem a uniformização mínima de certa temática em todo o território nacional e para isso estão aparelhadas de força vinculante mais incisiva sobre as demais esferas federativas. Nesse mistério, cumpre sublinhar ainda que a União não está adstrita a uma intenção meramente programática, podendo também produzir comandos legais com aplicabilidade imediata, desde que se atenham a um espectro de atuação mais amplo, não incidente em questões locais específicas de algum Estado ou município. Trago aqui lições doutrinárias nesse sentido, inclusive do eminente ministro Gilmar Mendes, em conjunto com o professor Paulo Gonê Branco, que dizem, no campo da competência concorrente, pode-se dizer que o propósito de entregar à União a responsabilidade por editar normas gerais se liga à necessidade de nacionalizar o essencial de tratar uniformemente uniformemente o que extravasa o interesse local. Ganha importância, como critério aferidor de legitimidade da lei, o fator da predominância do interesse em questão. De outra parte, mesmo em caráter doutrinário, diz a eminente ministra Carmen Lúcia, especializa as normas gerais da União, elas especializam e aprofundam questões que são de interesse predominante e tratamento possivelmente diferenciado de uma unidade federada. Se nesse exame a conclusão for positiva, cuida-se de competência estadual, escapa-se no âmbito da norma geral. Então, se diz há uma predominância local, prevalece o interesse local. Na jurisprudência do Pretório Excelso, entre tantos exemplos, destaco dizeres do eminente ministro Aires Brito, para quem uma norma geral, a princípio, é aquela que emite um comando passivo de uma aplicabilidade federativamente uniforme. Dentro dessa perspectiva... Abraço a premissa de que as normas gerais editadas pela União ostentam a aptidão de impor determinadas regras aos estados e aos municípios, sem que necessariamente atenham-se a comandos meramente principiológicos, em que pese o seu campo de abrangência, nada impede que introduzam no ordenamento normas de aplicação imediata sobre as situações jurídicas de caráter geral, ressalvando-se, em qualquer caso, a ingerência sobre questões notadamente peculiares de determinada localidade. Tratando agora das normas municipais. Agora, não apenas para compreender essa limitação das normas gerais, é pertinente análise sobre a conceituação de interesse local, ou peculiaridade local, pressuposto obrigatório para se traçar o limite de abrangência da legislação municipal no âmbito da competência concorrente. Preliminarmente, observo que, embora a expressão interesse local conste somente do inciso 1 do artigo 30, este também é critério a ser adotado para o exercício da competência suplementar prevista no inciso 2 do mesmo artigo. A esse respeito, eu trago doutrina. Além do critério meramente espacial, no que tange ao interesse local, a doutrina estabelece também importante marcas sobre a predominância do interesse local. André Ramos Tavares alerta para o fato de que a fixação da competência legislativa do município não reclama a exclusividade de determinada questão local, para tanto suficiente a exigência de um interesse preponderante a atrair, então, a competência legislativa do município. É sob tais critérios, do território e da preponderância do interesse, que também interpreta a limitação da competência suplementar municipal contida no inciso 2 do artigo 30. Para além desses parâmetros, é certo que o artigo 24 da, da Constituição possui outro limite à atuação legiferante dos estados e municípios, este de ordem circunstancial, como se constata da leitura conjunta do parágrafo 3 e 4 desse artigo 24. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os estados exercerão a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. E a superveniência da lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário. A evidenciar, portanto, que há uma circunstância é, onde a norma geral, uma vez editada, ela retira a aplicabilidade e a eficácia da norma estadual ou local. Em linguagem direta, a falta de legislação conformadora da União é dada aos demais entes a livre regulamentação da matéria. Porém, a eficácia desse trabalho eventualmente exauriente fica condicionada à sobrevinda de lei federal, que, em seu teor, contraria a norma exarada pelo ente municipal em função suplementar. Agora, trato da jurisprudência do Supremo sobre a matéria. Interessante caso sobre a competência da União para legislar sobre as normas gerais de licitações, o Supremo Tribunal Federal entendeu que aos Estados é viável a integração do regramento federal por meio de normas específicas, o que não era o caso da obrigatoriedade de apresentação de certidão negativa de violação dos direitos do consumidor. Confira-se nesse sentido a emenda nesta ação que foi relatada pelo saudoso ministro Teori Vasque Somente a lei federal poderá, em âmbito geral, estabelecer desequiparações entre os concorrentes e, assim, restringir o direito de participar de licitações em condições de igualdade. Ao direito estadual ou municipal, somente será legítimo inovar neste particular se tiver como objetivo estabelecer condições específicas, nomeadamente quando relacionadas a uma classe de objetos a serem contratados ou peculiares circunstâncias de interesse local. Prossegue. O legislador estadual se arvorou, no caso em em tela, na condição de intérprete primeiro do direito constitucional de acesso a licitações, e criou uma presunção legal de sentido e alcance alcance amplíssimos. Ao assim dispor, a lei estadual se dissociou dos termos gerais do ordenamento nacional de licitações e contratos, e com isso usurpou a competência privativa da união de dispor sobre as normas gerais na matéria. Noutra oportunidade, considerando a existência e a constitucionalidade da Lei 9055 de 95, que regulamentava o uso industrial do amiento, amianto, esta excelsa Corte reputou inconstitucional a Lei Estadual 2210 de 2001 do Estado do Mato Grosso do Sul, que proibia integralmente a fabricação e comercialização do amianto. A este teor, as emendas da medida cautelar e do julgamento definitivo da ADI 2396, assim estabeleceram. Repartição de competências legislativas, artigos 22 e 24 da Constituição, competência concorrente dos Estados-membros, produção e consumo, proteção de meio ambiente e proteção e defesa da saúde. No sistema da Constituição, como nos casos como no das, de 88, como no das anteriores, a competência legislativa federal pertence à União. O espaço de possibilidade de regramento pela legislação estadual em casos de competência concorrente abre-se, um, toda vez que não haja lei federal, 2 quando existente legislação federal que fixe os princípios gerais, caiba complementação ou suple, suplementação para o preenchimento de lacunas para aquilo que não corresponda à generalidade, ou ainda para definição de peculiaridades regionais. Destaco, para aquilo que não corresponda à generalidade. Cito também a ADI 2396, sob a relatoria da ministra Ellen Grace. Diz a emenda, a legislação impugnada foge e muito do que corresponde à legislação suplementar, da qual se espera que preencha vazios ou lacunas deixados pela legislação federal, não que venha a dispor em diametral objeção a esta. Esse entendimento for exposado pelo Supremo em virtude da existência da Lei Federal 9055, que regulamentava a utilização do amianto em sua variante crisó, crisólita. Os diplomas estaduais tiveram a sua constitucionalidade reconhecida somente após a evolução científica sobre o risco da utilização do amianto, o que determinou a inconstitucionalidade da norma geral, justamente o artigo 2º da Lei 9.055. Foi, então, que a falta de amparo a falta do parâmetro federal subsistiram as leis dos Estados. E aqui eu cito os precedentes. Então, eu não me utilizo do caso do amianto, no primeiro precedente, mas apenas como parâmetro de definição do que é norma geral e do que é norma suplementar. Não desconheço julgamento, julgamentos exarados em situações com especificidades próprias que levam a entendimento pontual divergente, como as decisões exaradas pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 1950 e 3512. Na ADI 1950 foi julgada a ADI 1950 foi julgada improcedente, quando da avaliação da lei estadual 7844 de São Paulo, que instituiu o benefício da meia entrada para estudantes. Em linhas gerais, esta Corte considerou, em 2005, que a liberdade dos agentes econômicos não pode ser oposta à concretização do acesso à educação e à cultura dos estudantes paulistas. Já na ADI 3512, o Supremo Tribunal Federal autorizou a concessão do benefício da meia-entrada a doadores de sangue em eventos realizados pela Administração Estadual do Espírito Santo, conforme Lei Estadual nº de 2004. Ocorre, contudo, que tais espécies, embora guardem alguma similaridade da feição de seus objetos ao objeto dessa demanda, penso, salvo melhor juízo, que possuem diferenças cruciais. A primeira é que, ao tempo da promulgação da lei estadual de ambos os estados, São Paulo e Espírito Santo, não havia lei federal que estabelecesse ou propusesse a interferência direta na economia em abono ao acesso à cultura para os casos analisados. A segunda reside no fato de que em ambos os casos não houve uma intervenção econômica tão drástica, digo, no tocante à apropriação das receitas correntes dos empreendedores privados dedicados à atividade cultural. Na lei paulista, se condicionava o ingresso de estudantes ao pagamento de meia entrada, não à gratuidade. Já na lei capixaba, em benefício extremamente restrito, ao imaginado diminuto grupo de doadores de sangue e ainda à entrada em eventos organizados pela própria administração estadual. Ou seja, sem reflexo na iniciativa privada. Propriamente agora no tocante à lei de Cotia. No caso, a questão passa pela superveniência da lei municipal de Cotia, que tornou gratuita a entrada de pessoas idosas aos cinemas da cidade, de segunda a sexta-feira. Tal norma, ao contrário daquelas analisadas nas ações de controle abstrato, possui como moldura legal a a Lei 12.933, de 2013, editada pela União e que assim institui o benefício do pagamento de meia entrada para estudantes, idosos, pessoas com deficiência e jovens de 15 a 29 anos, comprovadamente carentes em espetáculos artísticos, culturais e esportivos. Conquanto a Lei Federal em destaque tenha esmiuçado a quem efetivamente seria o concedido o benefício da meia entrada, Não visualizo, apenas por isso, que tenha adentrado no espaço restrito à legislação estadual ou municipal e aos interesses locais. Com efeito, na leitura integral da Lei Federal 12.933, de 2013, não se verifica o ingresso de seu conteúdo normativo em qualquer peculiaridade regional ou local. A lei não faz referência a qualquer região específica do país, nem está direcionada a pessoas que ostentam a qualidade específica de beneficiários em determinada localidade, seja direta, seja indiretamente. Assim, com a devida vênia e o respeito, procurando responder à indagação do eminente colega, ministro Ricardo Lewandowski, Avalio que a indigitada lei federal não extravasou para além de limites reconhecidos das normas gerais. Em vista de sua redação, a lei federal da meia-entrada possui amplo espectro de aplicação atinente à pessoa idosa, ao estudante, à pessoa com deficiência e aos jovens de 15 a 29 anos, comprovadamente carentes, o que não importa em detalhamento peculiar a determinado ente de, da federação. Restringindo-se a análise ainda ao campo de atuação dos entes federativos, dentro do esquema da repartição de competências legislativas, vejo, no sentido contrário, que o município de Cotia, este sim, avançou no limite destinado a normas gerais da República Federativa do Brasil. É que a Lei Municipal 2068 de 2019, tratou de gama qualificadamente restrita de beneficiários, isso sem, em qualquer ponto de seu texto, detalhar situação que pudesse ser minimamente relacionada a uma peculiaridade ou interesse de liame local. Nem mesmo no recurso extraordinário da Fazenda Municipal, há qualquer argumento, ainda que singelo, que destaque o caso da destinação e atendimento do texto legal a uma especificidade relacionada à circunscrição municipal. Daí seu caráter de lei, a meu ver, com comando geral. Não se alegue que a restrição seria a de caráter geográfico, daí se podendo extrair a não-generalidade da lei. Penso não ser possível empreender esse tipo de raciocínio, seja em razão dos entendimentos que expressei acima, no tocante, a caracterização doutrinária e jurisprudencial de generalidade e localidade seja em razão, se assim fosse, de se abrir espaço para que toda e qualquer lei municipal pudesse ser tida como automaticamente lei que trata de interesse local. De Sartre, se o privilégio estabelecido é voltado à gratuidade de segunda a sexta-feira nos cinemas para todos os idosos indistintamente, não há escopo ou preponderância de interesses reconhecidos como genuinamente locais que permitisse então, ao ente municipal legislar concorrentemente. E para que não paire dúvidas, não estou a dizer que os resultados da ADI 1950 e 3.512, a primeira que tratou da questão de São Paulo e a segunda do Espírito Santo, deveriam ser revistos por força do que foi estatuído na Lei Federal de Meia Entrada. Naquelas ações diretas, as situações analisadas, valores e formas foram pontual e consequentemente distintas, como procurei minutenciar em relação ao seu impacto na esfera do domínio econômico. Não fosse o que até agora expus bastante, entendo, também que a ampliação objetiva da gratuidade frustra, em certa medida, os objetivos da Lei Federal 12.933, de 2013. Explico. Considerando que a Lei Federal importa no pagamento de valor dos espetáculos por sua metade, é certo que os cinemas de cotia teriam que compensar o ônus da gratuidade integral no preço dos demais ingressos, que seriam necessariamente elevados. Assim, o benefício medido e previsto de modo nacional pela lei federal restaria impactado, dado que os demais beneficiários da meia-entrada, após o recálculo e rearranjo dos custos, necessariamente teriam de arcar com uma meia-entrada em valor maior. O que se poderia concluir em maior dimensão, caso prevaleça o entendimento de que este ou quaisquer municípios brasileiros pudessem editar suas normas próprias, a meu ver, de caráter geral, confrontando, confrontando com a norma federal. Aplicação agora no contexto econômico. Já um pouco adiantado... Acima, expresso nesse tópico que a ingerência da lei municipal de Cotia na seara econômica guarda peculiaridades que obstam a chancela da sua validade. De início, saliento que a lei cotiana tem foco exclusivo no segmento econômico dos cinemas, sem justificar seu objeto nos mais variados espetáculos artísticos ou desportivos, como prevê a lei federal da meia-entrada. Poderia ser argumentado, entretanto, que o artigo 23 da lei 10.741 de 2003, Estatuto do Idoso, recentemente alterado pela lei 14.423 de 2022, para se referir como Estatuto da Pessoa Idosa, contém margem para ampliação do benefício dado pela fazenda municipal agravada. Diz o artigo 23 do Estatuto da Pessoa Idosa. A participação das pessoas idosas em atividades culturais e de lazer será proporcionada mediante descontos de pelo menos 50% nos ingressos para eventos artísticos, culturais, esportivos e de lazer, bem como o acesso preferencial aos respectivos locais. No entanto, a divergência semântica entre os textos legais em cotejo não permite concluir que um desconto, ainda que superior a 50%, corresponda igualmente a um corte integral do valor do ticket nos dias da semana. Logo, entendo que a margem de discricionariedade do citado artigo 23 do Estatuto da Pessoa Idosa foi extravasada por não comportar o estabelecimento máximo promovido pela norma municipal de Cotia. Tratando-se a questão de direito econômico, ao contrário do definido na ADI 1950, e 35.12, é inequívoca, a meu ver, a ofensa ao texto da Constituição da República. Reitero, diante da completa transferência à iniciativa privada do ônus decorrente da medida destinado ao amparo da pessoa idosa. O artigo 230 da Carta da República, no mesmo sentido, assevera que a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar os idosos, as pessoas idosas assegurando a sua participação na comunidade, ou seja, uma responsabilidade compartilhada. Em vista da preleção constitucional que, em linhas gerais, comete a toda a sociedade, o amparo à pessoa idosa não se desencumbe ao estado o Estado de sua parcela meramente pela imposição de toda a previsão da prestação e ônus a um ente privado de forma compulsória e gratuita. Essa preocupação, fulcrada na ausência de qualquer contrapartida ao agente econômico que suporta o ônus da intervenção estatal, foi externada nos votos divergentes do eminente ministro Marco Aurélio, nas já citadas ADI 1950 e 3512. Portanto, entendo que a preleção municipal não torna razoável a equação entre custos e benefícios por atingir, sobremodo o princípio, à luz do princípio da livre iniciativa previsto na Constituição, sem proporcional socialização de custos entre o Estado e, no caso, as empresas de cinema. Com a máxima vênia. Entendimento que visualiza somente a efetivação isolada de determinado direito social descura-se do conjunto, ou seja, de outros direitos fundamentais. Eu cito aqui lição doutrinária trazida pelo eminente ministro Luiz Roberto Barroso, que, em síntese, diz As posições aqui defendidas correspondem à denominada teoria externa de restrição aos direitos fundamentais em contraposição à teoria interna. Todavia, por não ser absoluto, poderá entrar em rota de colisão com outros direitos ou bens jurídicos, igualmente tutelados pela Constituição. Sabidamente, atingido o segmento de exibição cinematográfica, pela entrância de concorrentes por via dos streamings da internet, os cinemas sediados em Cotia serão novamente atingidos pela previsão da gratuidade de ampla gama de consumidores, como preleciona, preleciona a lei aqui discutida. E reafirmo a dimensão do que se está a decidir, a abertura de precedente jurisprudencial para que legislação municipal de todos os municípios brasileiros possa consignar os mais diversos tipos de benefícios desapartados de uma norma geral nacional, com a transferência ou a imposição dos respectivos ônus à iniciativa privada. Considero, assim, que o administrador público, na qualidade de concretizador das normas e dos programas constitucionais, deve atuar de modo mais criterioso na produção das normas, sem desatender, inclusive, além das normas gerais nacionais, os desígnios da proporcionalidade administrativa. Sob o verniz da efetivação dos direitos fundamentais da pessoa idosa, não haveria, de qualquer modo, penso eu, justificativa para desfigurar o pacto federalista na interface da concorrência legislativa e desequilibrar a equação socioeconômica entre o consumidor e o prestador privado como fez, a meu ver, a Lei Municipal de Cotia em questão. Ante o exposto, com os pedidos de vênia, acompanho a divergência inaugurada pelo eminente ministro Gilmar Mendes e dou provimento ao agravo regimental.
1: Sr. Presidente, V. excelência, me concede a palavra? Pois falar. não,
0: ministro Edson.
1: Cumprimento vossa excelência, pelo voto vista judicioso que vem de aportar a esse colegiado, acompanhando a divergência, e com o voto de vossa excelência, produz um empate, aguardando agora o voto do eminente ministro uh, Nunes Marques. Peço apenas um ensejo para fazer registro que eu vi, como todos, com a devida atenção, o, o conteúdo do sempre ilustrado voto que vossa excelência traz à colação. Nada obstante, estou mantendo o voto que proferi como relator, eh, por diversos argumentos eh, se não fossem todos os outros, senhor presidente, com a devida vênia, o Estatuto do Idoso, no artigo 23, diz expressamente que a participação das pessoas idosas em atividades culturais e ir ao cinema, não há dúvida que é disso que se trata, em atividades culturais e de lazer será proporcionado mediante descontos de pelo menos 50% nos ingressos para eventos artísticos, culturais e esportivos de lazer bem como acesso preferenciais aos respectivos locais. Portanto, não vejo, à luz do Estatuto do Idoso, que é constitucional, é, não vejo uma norma barreira a impedir a legislação, à luz do interesse econômico, que é próprio desse respectivo município, é, não vejo nenhuma inconstitucionalidade material formal com a devida vênia. Creio que trata-se de uma lei facilitadora de meios e oportunidades dos idosos. Estou vertendo isso numa declaração de confirmação de voto. Estou indo na linha do que nós decidimos na ação direta de inconstitucionalidade 2163, 21, é, é, portanto, que reconhecer que os estados e municípios têm uma atuação legitimada no domínio econômico que visa garantir o efetivo exercício do direito de educação, cultura e desporto. Ou seja, aquilo que os estudiosos do federalismo, como o eminente ministro Ricardo Lewandowski, o eminente ministro Alexandre Moraes, denominam de condomínio de responsabilidades o federalismo cooperativo, como se assentou nesse tribunal, na DPF 672. E, portanto... É, essa descentralização para concretizar direitos fundamentais só pode ser afastada, em meu modo de ver, se a lei é, federal tivesse regra nitidamente delimitadora da competência municipal. Mas a lei federal, que é conchonal, é, diz que o desconto é de pelo menos 50%, e não no máximo 50%. Portanto, é, em meu modo de ver, com o devido respeito, o município de Cotia... Não extravasou a legislação nos interesses eh, que são comuns e concorrentes e exerceu, em meu modo de ver, plena competência normativa. Eu juntarei declaração de voto e peço licença, portanto, para confirmar o voto que
2: proferi originalmente. Agradeço. Peço a palavra também. Primeiramente, agradeço a deferência especial de Vossa Excelência ao. Ao esclarecer a meu pedido, conforme fiz na sentada anterior, em que se julgava essa questão, que Vossa Excelência refletisse em voz alta, como de fato fez, sobre os limites da competência da União para legislar em matéria de normas gerais, quando a competência é concorrente. Vossa Excelência fez uma reflexão muito substantiva, mas, data vênia, eu vou manter o meu voto e acompanhar. É, a, o, o voto, e o relatório e o voto do eminente relator no sentido do desprovimento do agravo regimental. Eu também entendo que aqui a lei local agiu perfeitamente dentro dos lindes constitucionais, tal como sua excelência o ministro relator. Eu aqui me valho de uma série de é, decisões do próprio Supremo Tribunal Federal que autorizam a intervenção de qualquer ente federado, do Estado como um todo, no domínio econômico, para assegurar e dar concreção aos direitos e às garantias fundamentais. Obrigado, senhor presidente. Mantenho, portanto, meu voto acompanhando o relator.
0: Eu, eu agradeço as colocações trazidas pelos eminentes pares. Assim, primeiro, registrar que a questão não é simples. Se fosse simples, eu sequer teria pedido vista para tentar meditar com mais segurança, e foi essa a razão e e, como bem, até fiz questão de fazer referência, ministro Lewandowski, me trouxe inquietude quando fiz o pedido de vista em relação à definição de marcos de normas gerais. Isso. né? É, eu não saio, talvez, dessa análise, embora tenha tentado, com todas as convicções, mas, talvez, com um pouco mais de segurança para tratar dessa matéria. E, e por isso, fiz questão de fazer registro a, a, aquela aquela importante indagação que Vossa Excelência fez quando eu fiz o pedido de vista, é, de que isso seria um elemento muito definidor é, seja para definir em relação a uma posição ou outra, né? E no que tange especificamente ao trazido pelo ministro Edson Fachin, sem dúvida esse, esse artigo 23 traz uma inquietude. A minha leitura ela diverge da leitura de Vossa Excelência, basicamente em dois aspectos. É, não fiz a leitura de que se poderia adentrar numa perspectiva de construção de um desconto de 100% por tantos dias, ou seja, numa questão de proporcionalidade, em relação a um único particular, e também em relação a um único evento, vamos dizer assim, cinema, e não a todos os demais culturais. Então Nesse aspecto, foi a minha leitura e também uma interpretação justamente em relação à questão das normas gerais. Mas, sem dúvida, há bons fundamentos, eu reconheço isso na, na, na sustentação do voto de Suas Excelências. Se, se pode fazê-lo, então, eu passo a palavra ao eminente ministro Nunes Marques, a quem, vamos dizer assim, cabe desempatar a, a, a questão.
3: Senhor presidente, ministro André Mendonça, ministro Gilma Mendes, ministro Ricardo Lewandowski, ministro Edson Fachin, senhor subprocurador-geral da república, Wagner Natal, senhora secretária da sessão, senhores advogados, senhores estudantes, servidores, meu boa tarde a todos. Senhor presidente, eu entendo que houve a indevida ampliação do benefício de meia-entrada já previsto nas leis federais 10.741 de 2003 e 12.933 de 2013, conforme consignado no acordo prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Município de Coutia, São Paulo, editou a Lei 2068, de 5 de abril de 2019, assegurando às pessoas idosas, a partir de 60 anos, a gratuidade de acesso de segunda-feira a sexta-feira a todas as salas de exibição cinematográfica localizadas em seu território. Vou me abster da leitura da legislação, que já foi lida por repetidas vezes nesse julgamento. Ocorre que, naquele tempo, há muito vigiam duas leis federais, a Lei 10.741, de 2013 e a Lei 2.933, de 2013, que, especificamente, Quanto ao ponto aqui em debate, dispunham de um modo diverso. A Lei 10.741, de 2003, Estatuto do Idoso, previu que os idosos, nas atividades culturais, fariam jus à concessão de descontos de pelo menos 50% nos respectivos ingressos, artigo 23. Embora o legislador tenha deixado margem à majoração daquela benesse, em momento algum previu a possibilidade de franquear a gratuidade integral aos idosos. Nem poderia fazê-lo, conforme se demonstrará a seguir a lei 12.933 de 2013, ao dispor sobre o benefício de pagamento de meia entrada em espetáculos artísticos, culturais e esportivos para estudantes, idosos, pessoas com deficiência e jovens de 15 a 29 anos comprovadamente carentes, restringiu a concessão de tal benefício a 40% do total dos ingressos disponíveis para cada evento. Artigo 1 parágrafo 10. O constituinte originário foi muito claro ao erigir o valor da livre iniciativa como um dos fundamentos da República. A concretude desse princípio fundamental veio a ser recrudescida no próprio texto constitucional, ao se erigir a propriedade privada a categoria de princípio de observância mandatória de ordem econômica. Artigo 170, inciso 2 da nossa Constituição. É verdade que, por ocasião do julgamento da ADI 815-DF, Relatoria do Ministro Moreira Alves, o princípio da unidade da Constituição foi invocado como fundamento central, para infirmar a tese articulada pelo autor, de que poderiam haver normas constitucionais de hierarquia superior tais como as cláusulas pétreas, que prevaleceriam sobre as demais, havidas como ocupantes de um grau inferior de relevância. Partindo da premissa de que a ordem constitucional dispõe Partindo da premissa de que a ordem constitucional disposta na Carta da República não se coaduna com a ideia de diferentes graus de validade, o plenário desta corte sequer conheceu daquela ação por impossibilidade jurídica do pedido dela deduzido. A incidência do princípio da unidade da Constituição, célebremente anunciado no julgamento da D. 815-DF, não impossibilita, contudo, uma ponderação entre os interesses constitucionais eventualmente postos em conflito. Bem ao contrário, inúmeras são as situações em que o plenário do Supremo Tribunal Federal assentou não apenas a possibilidade, mas a necessidade da confrontação de tais valores em casos concretos, com cuidado de ressaltar que o exercício de tal juízo, com a prevalência de um determinado princípio, não acarrete na anulação de outro. Nesse sentido, os seguintes acordos havidos em casos fronteiriços, Recurso Extraordinário 600 publicado no Diário da Justiça, de 12 de abril de 2021. agravo em Recurso Extraordinário 801.676, em sede de agrava regimental, publicado no Diário de 3 de setembro de 2014. E agravo em Recurso Extraordinário 654.432, publicado no Diário de 11 de junho de 2018. Na hipótese dos autos, a livre iniciativa e o princípio fundamental da propriedade privada, ambos expressamente tutelados no texto constitucional, foram vulnerados pela lei municipal impugnada, ao ponto de se lhes mitigar substancialmente a eficácia em razão da desmedida priorização de outros valores constitucionais. Para além disso, a União, os Estados e o Distrito Federal possuem competência constitucional concorrente para legislar sobre direito econômico, artigo 24, inciso 1 da Constituição. Todavia, com a coexistência de normas da União, dos Estados e do Distrito Federal observa balizas norteadoras, quais sejam: 1. Um, a limitação da União para estabelecer normas gerais, parágrafo 1, sem que isso exclua a competência suplementar dos Estados, parágrafo 2. 2. A possibilidade dos Estados exercerem a competência legislativa plena quando ausente lei federal sobre normas gerais, parágrafo 3. E 3. A suspensão da eficácia da lei estadual em razão da superveniência de lei federal sobre normas gerais no ponto em que entre elas exista contrariedade. Parágrafo 4º. Do cotejo da impugnada lei municipal 2068/2019 com os diplomas federais que tratam do mesmo tema, se percebem constitucionalidades formal e material. Inconstitucionalidade formal subjetiva verificada na fase de iniciativa a competência dos municípios para legislarem sobre assuntos de interesse local, artigo 30, inciso 1, não lhes confere a prerrogativa de invadir a esfera de competência legislativa dos demais entes da federação, conforme verificado no caso de análise. No ponto, cabe mencionar que ambos os precedentes de controle concentrado mencionados na judiciosa decisão do eminente relator, peça 29, foram tirados de julgamentos, ADI 1950 e ADI 3512, nos quais as leis impugnadas eram estaduais, respectivamente, São Paulo e Espírito Santo. Diferenciação fática fundamental em relação à hipótese dos autos. Exatamente porque a lei impugnada é municipal, que é a 2068-2019, sequer poderia ser invocada em favor de sua constitucionalidade a prerrogativa da competência legislativa concorrente, conforme dispõe o caput do artigo 24 da Constituição, que se limita às normas editadas no âmbito da União, dos Estados e do Distrito Federal inconstitucionalidade material, pois a lei municipal não estabeleceu qualquer limite percentual à fruição do benefício em comento. O escopo de democratizar o acesso aos bens de cultura previsto no no inciso 4 do parágrafo 3 do artigo 215 da Constituição Federal, por meio do estabelecimento de incentivos para a produção e conhecimento de bens e valores culturais, não autoriza a utilização de uma política pública para restringir substancialmente a capacidade gerencial de uma empresa privada. Tampouco O dever de amparar as pessoas idosas compartilhado entre a família, a sociedade e o Estado, capte do artigo 230 da nossa Constituição, se coaduna com a compulsória restrição da margem de lucro do empresário. As colisões de garantias constitucionais devem ser mitigadas por meio da criação de condições para sua coexistência e, para tanto, deve-se valer essencialmente do princípio da razoabilidade, o qual, pelas ações acima expostas, me parece vulnerado na hipótese dos autos. Nesse contexto, com as renovadas vênias ao eminente relator e ao ministro Ricardo Lewandowski, reputo procedente o pedido deduzido na inicial da ação, daí devendo restabelecer a sua procedência nos termos do acordo profetizado na instância ordinária. Finalmente, observo que a judiciosa decisão agravada, peça 29, teve como fundamento o provimento do recurso eh, na hipótese da linha D do inciso 4 do artigo 932 do Código de Processo Civil, Dispositivo adequado apenas quando houver recurso extraordinário no âmbito da repercussão geral do que não se cogita na espécie. Nessa ordem de ideias, portanto, careceria fundamento legal ao provimento monocrático do recurso extraordinário interposto pelo município de Cutia. Em face do exposto, acompanha a divergência inaugurada pelo eminente ministro Gilmar Mendes para também eu dar provimento ao agravo interno interposto. Pelo Cinemark Brasil SA e assim reformar a decisão proferida pelo ilustre relator, e assim restabelecer integralmente o acordo do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. É como voto, renovando as minhas venhas aos que pensam de forma contrária.
0: Agradeço, eminente ministro Nunes Marques. Diante, então, do resultado final dos votos, me permitam enunciar o. Julgamento no seguinte sentido. A turma, por maioria, deu provimento ao agravo regimental para determinar a reforma da decisão agravada e a manutenção do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, objeto do recurso extraordinário. Nos termos do voto do ministro Gilmar Mendes, redator para o acórdão, Vencidos os ministros Edson Fachin, relator, e Ricardo Lewandowski. Bom, estando todos de acordo e não havendo nesta tarde mais processos para julgamento, eu reitero meus agradecimentos aos eminentes ministros, senhor subprocurador-geral da República, senhores alunos e professores, servidores, e todos aqueles que nos acompanharam, desejando uma boa tarde e uma ótima semana a todos. Muito obrigado. Está encerrada esta sessão.